0: capítulo 42 de los ladrones de londres oliver twist esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org los ladrones de londres oliver twist de charles dickens traducido por jjic capítulo cuarenta el camastrón se enreda en un mal negocio con que vuestro amigo erais vos mismo dijo maese claypole al presente volter cuando de resultas de sus convenios fue a habitar el día siguiente en casa el judío ayer cuasi lo hubiera dudado todo hombre para sí mismo es su propio amigo contestó el judío con una sonrisa significativa en ninguna parte puede encontrar otro mejor excepto con todo algunas veces dijo mauricio volter dándose humos de un hombre de mundo ya sabéis que hay personas que son sus propios enemigos no lo creáis replicó el judío cuando un hombre es su propio enemigo Lo es únicamente porque cuida más de los intereses de los otros que del suyo propio. Bah, esto es bestialidad, y además nada natural. Esto es aun verdad, dijo Mr. Volter, con aire pensativo. Oh, sois un viejo maligno. Mr. fagin vio con cierto placer la impresión que había producido sobre Maese Volter. Para aumentar su efecto, le instruía del estado de sus negocios. y de sus operaciones de comercio, mezclando también la ficción con la verdad, que el respeto y el temor que había inspirado a ese digno mozalbete aumentaron visiblemente. La confianza mutua que nos tenemos unos a otros es la que me consuela y me indemniza de las pérdidas dolorosas que sufrió algunas veces. Prosiguió Fagin, mi mejor dependiente, mi brazo derecho, me fue arrebatado ayer mañana. sin duda queréis decir que ha muerto no, no tan mal como esto seguramente no tan mal ¿qué ha podido pues acontecerle? han tenido necesidad de él han juzgado oportuno retenerle tal vez para negocios importantes no, pretenden que le han visto meter la mano en el bolsillo de un caballero lo han registrado a pretexto de justicia y han encontrado sobre de él una caja de tabaco de plata La suya, querido mío, la suya propia, porque adoraba el tabaco de polvo y lo tomaba ordinariamente. Lo han guardado hasta hoy, pretendiendo conocer el individuo a quien pertenece esa baratija. Ah, valía él cincuenta cajas como aquella, y yo daría si estuviera en mi mano el valor de ella con la satisfacción mayor, con tal de volverle a ver a mi lado. Quisiera que hubierais conocido al Can Astrón, querido mío. Quisiera que lo hubieras conocido. Puede esperarse que lo conoceré, replicó el judío con un suspiro. Si no obtuviesen nuevas pruebas en apoyo de esta acusación, no será gran cosa, y él volverá dentro de seis semanas o dos meses, lo más tarde. De otro modo, estarán en el caso de enviarlo al seminario como pensionista. Conocen demasiado lo que vale y harán de él un pensionista. ¿Qué entendéis por seminario y pensionista? preguntó Maese Volter. ¿A qué viene a hablarme en gringo que yo no lo comprendo? Fagin iba a traducirle en lenguaje vulgar estas expresiones misteriosas y rebuscadas y Maese Volter hubiera sabido entonces que la combinación de estas palabras seminario y pensionista significaban condena perpetua. Cuando el diálogo fue interrumpido por la llegada de Bates que entró con ademán contrito. y las dos manos metidas en las faltriqueras se acabó dijo qué quieres decir preguntó fagin con voz temblorosa han encontrado al caballero dueño de la caja de polvo dos o tres testigos por añadidura han venido a engrosar la acusación y el pobre Jack está registrado para un pasaje a lo lejos fagin necesito un traje de luto y un crespón en mi sombrero para ir a visitarle antes de su partida Pensar que Jaime Dawkins, el camastrón, el fino camastrón, será deportado por una mala caja de polvo, valor dos sueldos y medio. Jamás hubiera creído que debiera hacer este viaje a no ser por un reloj de oro con su cadena y los colgajos. Oh, ¿por qué no ha desvalijado a algún viejo ricote? Había dado que hablar de él, y al menos hubiera partido como un caballero, en vez de separarse de nosotros sin honor y sin gloria... como un miserable pelafustán. Con esto, maese Bates, dando libre curso a su dolor, se dejó caer en una silla y permaneció silencioso por algunos momentos. ¿Y qué entiendes tú por ello, cuando dices que nos dejan sin honor y sin gloria? preguntó Fagin, con tono irritado. ¿Acaso no has sido el primero entre todos vosotros? ¡Ay, digo, uno solo que sea digno de limpiar sus botas, eh! no ciertamente respondió bates con voz lastimera no conozco ninguno que pueda vanagloriarse de ello y bien entonces ¿a qué viene esa cantinela dijo el judío con acritud de qué sirven esas jeremiadas ¿Por qué los periódicos no hablan de ello palabra como vos mismo sabéis bien exclamó carlos irritándose a despecho de su venerable amigo porque el asunto no tendrá publicidad y nadie sabrá jamás lo que él era cómo figurará en el calendario de newgate pueda que ni siquiera su nombre sea inscrito en él ah dios mío dios mío qué desgracia esto es desgarrador ah ah hizo el judío entendiendo la mano y volviéndose hacia el señor volter ya veis querido mío qué orgullosos están de su profesión no es esto edificante no carecerá de nada repuso estará en su celda como un señor carlos como un joven príncipe tendrá todo lo que apetezca todo quiero que como de costumbre tenga su cerveza en todas sus comidas y dinero en su bolsillo para jugarlo a cara o cruz si no puede gastarlo ¿Sí? exclamó Batis. sin duda y le encontraremos un defensor carlos escogeremos aquel que pase por tener el mejor pico tomará su partido con calor en un discurso soberbio que conmoverá al auditorio nuestro joven amigo hablará también a su vez si lo juzga conveniente y nosotros veremos esto en los periódicos el fino camastrón explosiones de risa en el público más abajo agitación en el banco de los señores jurados y algunas líneas después hilaridad general eh carlino ajá exclamó maese bates riendo apuesto mi gasnate que fagin los corta a todos en pedazos menudos -Cómo va a retorceroslos el camastrón. Con él no los veo blancos. -Y hará bien en no tenerles consideraciones. -No cabe duda -contestó Carlos, frotándose las manos. -Me parece estarlo viendo ahora -dijo el judío, fijando sus miradas sobre su joven educando. -¡Y yo también! -exclamó Vates. -¡Ah, ja, ja! Paréceme que estoy allí. Me lo represento como si ello pasara ante mis ojos. -¡Qué buena farsa! Esas vetustas cabezas de pelucón, haciendo todo lo posible para mantenerse serias y Jaime Dawkins no tartamudeando para decirles su modo de pensar, como si fuera su camarada, y hablándoles con la misma soltura que lo haría el hijo del propio presidente, después de una buena comida. ¡Ah, ja, ja! Es lo cierto que el judío había tenido tanta habilidad en excitar el humor jovial de su joven educando, que éste... que de pronto considerará la prisión de su amigo como una desgracia y el mismo camastrón como una víctima miraba ahora a ese ilustre joven como el primer galán de una escena cómica y le tardaba a ver llegar el momento en que su joven camarada tendría una ocasión tan favorable para desplegar sus talentos de un modo u otro será necesario procurar los medios de tener hoy mismo noticias suyas dijo fagin calculemos si fuera yo allí preguntó carlos te guardarás muy bien contestó el judío querido mío estás loco a la verdad es preciso que seas archiloco para pensar en encargarte dentro la gola del lobo no no hijito ya es bastante para mí el haber perdido el uno para exponerme a perder el otro creo no intentaréis ir vos mismo dijo carlos con tono chocarrero No me conviene de ningún modo, repuso el judío, sacudiendo la cabeza, entonces por qué no enviáis a ese recién venido? preguntó maese Bates, poniendo su mano sobre el brazo de Noé, nadie le conoce si quiere ir, no deseo otra cosa mejor, observó fagin, por qué no querrá no lo sé querido dijo fagin, volviéndose a Volter, realmente no lo sé, oh que sí que lo sabéis muy bien. observó noé dando algunos pasos retrógados hacia la puerta que sí que sí lo sabéis bien añadió balanceando la cabeza un dando alarmado de la posición de carlos guarda pablo este género de comisión no entra en mi departamento no lo ignoráis de antemano entonces fagin para qué género de trabajo lo habéis reclutado preguntó maese bates midiendo a noé de la cabeza a los pies con aire de desdén para jugar las piernas cuando habrá algo embrollado o para enguller sin duda él solo todo lo que habrá sobre la mesa cuando todo irá bien esto no os incumbe a vos joven imberbe replicó voltes y si os permitís estas libertades con vuestros superiores podremos enojarnos tenerlo entendido maese bates prorrompió en tal carcajada a esta amenaza que Fagin necesitó mucho tiempo antes de poner a interponer su autoridad y hacer comprender al señor Volter que no corría ningún riesgo en visitar el tribunal de policía, tanto más que el pequeño asunto que lo llevara a Londres no habiendo transpirado aún en esta ciudad, era más que probable que no se sospechase que se había refugiado en ella y que de consiguiente si cambiaba de traje no había más peligro para él en ir al tribunal de policía que el que podía haber. yendo a cualquier otra parte ya que de todos los sitios de la capital era aquel sin disputa al que se pensaría menos que pudiese visitar de su pleno albedrío. Persuadido por estas palabras de Fagin tanto como por el temor que éste le había infundido el señor Volter consintió de muy mala gana en hacer esta excursión. Por consejo del judío se encajó un traje de carretero. Concluido su tocador se le hizo el retrato del camastrón, de modo que pudiera reconocerle fácilmente y Carlos, después de que le hubo acompañado hasta la entrada de la calle en que estaba el tribunal de policía, le prometió esperarle en el mismo sitio. Noé Claypole o Mauricio Volter, como mejor le parezca llamarle al lector, siguiendo la dirección que le había dado Carlos Bates, que tenía un conocimiento exacto de los sitios, llegó sin obstáculo al santuario de la justicia buscó con la vista al camastrón pero aunque vio muchas mujeres que hubieran podido muy bien pasar las unas por las madres y las otras por las hermanas de ese apreciable joven y que entre los hombres que aparecieron en el banco de los acusados hubiese más de uno que le pareciese lo bastante para que se le tomase por su hermano o por su padre no apareció con todo entre los jóvenes de su edad nadie que respondiese a las señas que le habían dado. esperaba con impaciencia cuando apareció un joven preso que reconoció al momento por Jaime Dawkins. En efecto, era el camastrón, quien con las mangas arremangadas como de costumbre, la mano izquierda en su bolsillo y sosteniendo con la derecha su sombrero, entró resueltamente seguido del carcelero. Después de haber tomado asiento en el banco de los acusados, preguntó con tono semiserio y semicómico la razón por la cual se le trataba de una manera tan indigna silencio gritó el carcelero soy inglés no es cierto dijo el camastrón dónde están mis privilegios pronto los tendréis vuestros privilegios y sazonados con su correspondiente sal y pimienta replicó el carcelero veremos lo que el ministro del interior tendrá que decir a los picos si se me retiran mis privilegios contestó jaime Dawkins. ahora queréis hacerme el favor de decirme qué significa toda esta farándula os agradeceré prosiguió dirigiéndose a los magistrados que terminéis pronto este pequeño asunto no me tengáis aquí en suspenso divirtiéndoos en leer esos periódicos porque tengo una cita con un caballero en la cité y como sabe que soy muy exacto cuando se trata de negocios y que jamás he faltado a mi palabra os prevengo que se irá si no llego a la hora convenida si así lo hacéis no reclamaré daños ni perjuicios como tengo el derecho de reclamarlos contra los que me han hecho perder el tiempo habiendo dicho estas palabras con su volubilidad extraordinaria pidió al carcelero le dijera los nombres de los dos viejos búhos señalando a los dos magistrados que estaban sentados al mostrador lo que excitó en tan alto grado la hilaridad de los espectadores que rieron de tan buen corazón como hubiera podido hacerlo Maese Bates estando presente allí. Silencio, gritó el carcelero. ¿De qué se trata? preguntó uno de los jueces. De un robo, señor presidente, contestó el carcelero. ¿Ese muchacho ha comparecido ya otra vez aquí? No ha comparecido ante este tribunal, señor presidente, aunque lo haya merecido más de una vez. pero respondo que ha estado más de una vez en otra parte lo conozco desde largo tiempo ah me conocéis dijo el camastrón tomando nota de las palabras del carcelero bueno es saberlo me acordaré de ello esto no es más que una calumnia y una calumnia en regla estas expresiones fueron seguidas de nuevas carcajadas entre la multitud y de otro silencio por parte del carcelero dónde están los testigos preguntó el escribano es justo al hecho replicó el camastrón dónde están tengo curiosidad de verlos pronto quedó satisfecho sobre este punto porque un policeman adelantándose declaró que entre la muchedumbre había visto al prisionero introducir su mano en el bolsillo de un desconocido retirar de él un pañuelo que examinó con atención y no habiéndolo encontrado sin duda bastante bueno para él volverlo del mismo modo después de haberse sonado los mocos dentro que en consecuencia lo había arrestado por este hecho y que habiendo sido registrado en forma de derecho se le había encontrado encima una caja de polvo de plata sobre cuya tapadera estaba grabado el nombre del caballero a quien pertenecía el cual estaba también presente a la audiencia este caballero cuyo domicilio se había encontrado por medio del almanaque del comercio juró que la caja de polvo era realmente suya y que la había perdido la víspera anterior en el momento de abrirse paso entre la muchedumbre añadió que había notado a un joven afanoso de atravesar el tropel y que ese joven era el prisionero que tenía la vista joven ¿tenés alguna observación que hacer al testigo aquí presente? dijo el magistrado creería rebajarme teniendo conversación con él respondió el camastrón ¿tenéis algo que decir para vuestra defensa? no oís al señor presidente que os pregunta si tenéis algo que decir para vuestra defensa dijo el carcelero dando un codazo al camastrón que se obstinaba en guardar silencio os pido mil perdones dijo este, levantando la cabeza con aire de distracción y dirigiéndose al magistrado es a mí a quien habláis señor pelucón señor presidente en mi vida he visto un pilluelo tan descarado como este, observó el carcelero No tenéis nada que decir, pequeño vagabundo? No aquí, replicó el camastrón, porque no es aquí la botica de la justicia. Por otra parte, mi defensor está ahora almorzando con el vicepresidente de la Cámara de los Comunes. Algo tendré que decir en otra parte y él también, como mis amigos que son muchos y muy respetables. Volvedlo a la prisión, gritó el escribano. Será juzgado en los próximos asises. Vamos. dijo el carcelero voy, contestó el camastrón acepillando su sombrero con la palma de la mano ah, prosiguió dirigiéndose a los magistrados os advierto que de nada os sirve el aparecer espantados estad muy seguros que no tendría compasión de vosotros por un liard algo os escocerá esta partida no lo dudéis y ahora rehusaría mi libertad aun cuando os pusierais redodillas para hacérmela aceptar ea en marcha vos dijo el carcelero volvedme a la prisión estoy pronto a seguiros dicho esto el camastrón se dejó coger por el cuello y siguió o más bien marchó lado por lado del carcelero no cesando de amenazar a los jueces hasta que estuvo fuera de la sala enseguida alargó la lengua a su guardián con un aire de satisfacción interior y se encontró otra vez bajo los cerrojos Después que el camastrón hubo dejado la sala, Noé fue al sitio en que había dejado a Bates. Ambos se apresuraron a llevar a Fagin la feliz noticia de que el camastrón hacía honor a los principios que había recibido y que trabajaba en establecerse una reputación gloriosa. Fin del capítulo 42 Grabado por Paul Soberanis, alias Fósil, de Guatemala